0: 买是卖车，新车二手车的好帮手，海国试车又和您见面了啊！昨天最热闹的一件事儿就是塞纳正式公布价格了。昨天啊，没说这事儿，因为这个，呵呵这说起来这可能这占的时间比较长了啊。嗯、呃，赛纳呢，原来说是 32， 现在是3 0万九千八，等于又降了1万块钱啊。这个降价呢？首先，对于消费来讲，这个车的预售价到实际的零售价，它有一个下调，这这对于消费来讲不是挺好的吗？是不是？嗯，但是这个事儿吧，首先呢，我看了一下评论，啊，因为昨天微博上发了一个，我看绝大部分都认为，第一，这最低配你买不着，啊，这个买得着买不着呢。大家可以参照一下，参照一下之前 2.0T 汉兰达，那个最低配是多少钱来着？ 24吧， 2 3万大还是24万大来着。那个最低配你要买也很费劲，不能说一辆没有，肯定有，啊，但是不是那么好买，因为当时四 S 店主推的就是四驱七座豪华2998那个。其他的这个就很费劲了啊，呃，再一个呢就是加价啊，现在好几个网友给我发私信说他们那呃，有加四万的，有加七万的，还有加八万的，加十万的。就这个事而言吧，这怎么怎么聊呢？首先，汽车加价销售。这在咱们国来，咱们国家来讲，这是不是一个违法的行为啊？这网上都有很多的律师啊说过这这种这种现象啊。这是第一点啊。第二点，为什么屡禁不止啊？为什么在嘉华，在这个其他的一些 MPV 上加价，现在就不能说加八万、加十万？为什么别的品牌做不到？第三呢，这个口碑是现款车型打造的，还是老款车型打造的？第四，这台车它这个内饰啊，包括行驶的这种噪音、悬挂啊，包括动力系统，对于一个比汉兰达又长了一大截子的塞纳，这动力系统的表现怎么样？这些现在可能。实际试驾过呢，到今儿为止啊，基本上还是那些媒体，啊，嗯、因为今因为昨天才公布价格嘛，啊，所以理论上讲，你要买，今天能不能说买回家上牌，今儿都不好说，啊，因为只是公布价格了，车还不一定能提得着，所以这些问题吧，大家就是反思，我是这么看。我们以汉兰达为例啊，汉兰达在国内呢是三代， 2 7 3 5 2 0 T 和现在这 2.5 五电四驱啊，这是三代国产的汉兰达。第一代卖的很不好啊，我记得我去四 S 店的时候，我看到的啊，优惠三万，就汉、是、兰达 27， 优惠三万。在它产品这个销售过程当中。啊， 0 9年、10年还行，但是随后就不行了，啊，因为我现在我那手机里、我那电脑里还存着那张照片呢。当时我把店里边我去丰田店办事嘛，我说优惠这么多啊，他说嗨、哎，卖不动啊，完不成任务啊，我就拍张照片。所以那个店里边的这台汉兰达什么这个优惠价，原原来的价正好啊，所以就是优惠三万。如果买的话还能送这个多少次免费保养啊？如果这要再折现，那就不止三万。这就是当时的表现。所以说，到了一几年的时候，你说这二七三五这一波汉兰达说加价，哎呦，哪家广丰的也不敢这么卖，因为优惠了都不好卖。到了第二代呢，就二点 T， 这一代一上市。我目前看啊，市面上 90% 的2 0 T 汉兰达都是加价提的，那 10% 有可能平价，有可能优惠个三五千。啊，所以市面上这些在马路上跑的这些2 0 T 就是这么一个状态。那这一代为什么加价呢？它确实安静，这一点有什么说什么。2 0 T 是目前这三代国产汉兰达里边做的最安静的。你别看它已经不是最新款了啊，现在已经是2点二电四驱的汉兰达了，但是它的噪音承上启下、啊、可以说哎承、呃、上启下这词儿也不合适，就是这三代里边它做的是最好的、啊、因为这2 0 T 也收过也卖过也不老少了，总体感觉吧。呃、嗯，首先呢 ，2.0T 的发动机经受住了时间的考验。我们见过最大的就是二十几万公里的，不烧不漏，一招车这声音没得挑。你要弄个二十几万公里的 A6， 二十几万公里的 Q5， 好家伙，这。呵但是人家 2.0T 这哈兰达，故障率就要比这个，我们就以大众、奥迪为主吧，这个国内可能比较常见的。汉兰达 2.0T 要比这 2.0T 故障率低很多。咱不能说没有，说它永远不坏，这也不能这么说。但是它故障率确实低很多，包括烧机油，包括气门齿杆渗漏啊。所以这一代 2.0T 应该说是经受住了时间的考验，质量稳定性不能说百分之百都不坏，那最起码比这个大众和奥迪的还是要稳定，很安静。当然了，你说配置有什么亮点吗？没有。我对这一代最不满意的就是第二排船长椅给取消了。2735的时候是有船长椅的，到2 0 T 没有了。这个、我也觉得很无奈。啊，我认为这事儿不应该这么办，但是厂家就这么办。配置不高，啊，配置不高。它一直加价呢，有可能是因为安静吧。啊，动力最起咱不能跟别人比，他这 2.0T 带着汉兰达跑，不能跟别人比，但是比之前的 2.7、3.5 跟那个相比，车船税、油耗、噪音、动力，它在这几点之间拿捏的比较均衡，啊，拿捏的比较均衡，所以这个怎么说呢？也有可能啊，我个人认为 2.0T 这汉兰达。就是比较均衡，啊，但是我没想他会加价。我认为这个加价原因是什么？有可能是途观、啊，途观成就了他。那会儿途观是加价的， 10年、11年，啊，到13年这车还加价呢，就是老途观啊，最高的是有加4万的，甚至有的网友说加5万，啊，我知道加3万多，这这是有的。当时北京店里就加三万多，那后来为什么迅速的？你看现在的途观 L， 还加三万加五万，好家伙，你看看优惠几万吧。有可能呢是对手表现呢，确实，宣传的，造神运动，然后哭嚓啊！你看这一三年大顶配的 2.0T 哈兰达，呃、啊、不什么就那个一三年大顶配的途途观。你看他当时是多少钱？三十多。你再看看一三年长条灯汉兰达二七，你哪怕是个五座没天窗的二七，你再看看它多少钱。你再看看当年新车得差出去多少钱，这就说明什么呢？时间一长，对于这个极度不认可。这时候有一种心态呢，就是说原来瞧不上这汉兰达二七、三五，但是时间说明了这些问题到底出现在,在谁身上。扭过头来，现在二手汉兰达2735巨保值。扭过头来， 2 0 T 这个，大家就觉得嗯，这个比大众那强。听说强在哪儿了？我觉得第一，烧机油这一块不敢说都不烧，但最起码比大众这个强。第二，故障率2 0 T 的这个比大众那个故障率低一点在一个，空间。稍微大一点，但是你说加价，我个人认为这就有点过了，啊，我认为就有点过。我觉得这车优惠个万八呢，比较符合它的市场定位。但是我也没想到这车就就这么加，啊，一直加到现在，呵呵这个多多少少是有点过，啊，嗯，至于说塞纳吧，因为它没有国产三代。啊，就现在这个30 30.98 这才是国产的第一波啊。之前的老塞纳，老老塞纳啊，这倒是也都接触过。这些车呢，我觉得，你像大景配 limiter 啊， 3 5五四驱，这卖的可是不老少了。这种塞纳，老款的有6 AT 的，有8 AT 的。我个人感觉，这车新车卖个50多。啊，办完了60多，我觉得还行，啊，但是说现在港里边卖的70多，这个我觉得有点不太值了，啊，你说裸车50多，或者裸车60 6十一出头，啊，办完了别超70我觉得这车还行，啊，最起码利米特以他这状态吧，我觉得对得起这价格，你毕竟 3.5 这关税在这儿呢，是不是？嗯，方方面面吧，咱们 P V 当中稳定性、质量、空间，啊，保养费用，这车应该都拿捏得比较到位。毕竟原装进口嘛，如果说卖个五十七八，我觉得这车以进口的身份来讲值。那现在这个车国产了嘛，所以起步价3 0万九千八，港里边 3.5 的两驱的最低配。比这个得贵，啊，得贵不少。所以你从价格来讲吧，国产的排量又小了，啊，所以卖成这样，我觉得也正常，啊， 3 0万九千八。原来咱们预测的是3 1一万九千八，就是别克 GL8 ES 这一块比它低一点， 3 1或者32当时咱预测就是这个价位，现在一看，预售价32。实际零售价三十万九千八，这跟咱们之前预测的差不多。从这价格来讲，这大体格子还行，但是配置表没拿着，所以咱只能从尺寸和价格来看啊，这还没没看见配置。如果它的配置比三十一万多的这个别克 GL8 ES 稍微高一点，那这个咱也没法说人家不合适，那就合适了啊，那就合适了。因为配置表没找着啊，所以有些事儿不太好再细致、细致一点去掰扯了啊。那说要加五万、加八万，我觉得这个有点过了啊，这就有点过了。嗯，现在呢，其实国内的经济形势啊不太理想。你看咱们现在这 GDP 第三季度这状态。包括对于第四季度的预期，啊，包括出口，啊，包括国内的大基建，这现在都是或多或少有一些问题的，嗯，可以说到今年下半年，整个经济的状态呢不如上半年，啊，汽车呢也是一个重要的拉动内循环的一个内容。啊，因为咱们现在也没有办法。你说扩大出口吧，哎，第一，这个海运的费用涨十倍，涨八倍；第二呢，有些就牵扯一个贸易战的问题，啊，这有些事咱就不在这多说了啊，因为说出圈的话容易有麻烦。那有些就不是，就不是说，哎呀，我的东西是物美价廉呀。啊，我这东西是不是质量很好？跟这没关系了，啊。第三个呢，现在像越南这样的国家，放飞自我了，啊，也不再搞封城了，工人大规模流动，这个那，啊，哎，所以你作为一个内循环吧，你说你把它弄一下子掐住了吧，有时候也是为难。但我个人认为，塞纳从进口改国产，从上一代到这一代三十万九千八， 9, 800, 因为没拿着配置表嘛，我们只能说这大铁盒子、这个品牌、这个车的名字、这个价格，我觉得差不多就在我的预期当中啊。我当时预期差不多就是这个价位。嗯，加第二，我觉得加价这么加，就以现在这种经济形势这么加，这个。从法律层面来讲，这肯定是违法的。如果这么闹下去的话呵呵，这就完全取决于想不想办了。啊，这要想办的话，就以这种加价方式，啊，那没有办不了的。你包括那网约车平台呵呵，论资本、论资金、论影响力、论占有率、论市面上。在网约车这个圈子里的话语权，服不服？厉害吧？说办就办了，为什么呢？你跟国家大的这种趋势是有冲突的，所以像塞纳就这种加价方式呢，怎么说呢？嗯，只能走一步看一步了。但是从我个人来觉，我我觉得这车这么加，就是一个字儿，不值得买。不值得购买。那再往后说呢？像别克 g 2 8因为没拿着配置表，回头拿配置表对一下吧。如果跟别克 g 2 8 ES 一个价位，或者说比你还便宜啊，你三十一万多，我三十万九千八，我比你便宜吧？那别克的应对方案就是两条：第一，降价；第二，增配置。是两条同时上，还是说我保持价位不变，我大幅度增加配置？这就看别克这边怎么应对了、啊，对别克来讲，肯定是有压力的啊，因为 MPV 圈子并不大，在国内认的是什么？国内认的是 SUV 你看 MPV 卖的好，咱别说五菱了啊，那个说 MPV 多多少少有点牵强。就说 GL 8这卖的好，那你看 GL 8能卖多少？一百多台。你看 SUV 什么叫卖的好？一哈佛 H 6一四 S 75。俩 SUV 各自一年都能卖几十万辆，所以你通过这就能看出来，国内认的是 SUV， 认的不是 MPV 啊。只不过种种原因吧，十一补缺呀，细分市场啊，所以才有了 G 2 8这样。但是你说它是王者，没错。到现在 M MPV 当中 ，G 2 8销量确实很好，这是事实啊，不是这个月上个月这这。这最近这一两年，他都这样，而且现在也开始加价了，啊，加个万八的，一两万的啊。但是这里边呢，总体来看市场并不大，啊，如果塞纳、呼啦啦、呼啦啦抢走了别克 GL8 很多订单，那 GL8 就必须有动作，因为对别克来讲，全系都是高额的折扣，保值率没法看，新车促销，哎呦我老天，哎呀！这这这，哎，大家都转转就知道了啊。所以现在 g 2 8能做到这样，实属不易啊。所以对于别克来讲，这是它的命根子，也是摇钱树啊。非常小的市场份额当中出来塞纳这么一个车，对于别克来讲，它是需要自己反思的啊。那别克还好，为什么呢？第一，我这卖的就是多；第二，我有二十年以上的国内的这种呃精耕细作。但是呢，谁倒霉了呢？就是嘉华。如果他卖 32， 我卖28万多，那我们之间差3万来块钱，还行。现在哭差降到3 0万九千八了，他那边28万大，现在差多少？差两万了。啊，这差两万，这对于嘉华来讲，这日子就不好过了。嗯、啊，实事求是的讲，到现在我在马路上，就这个嘉华一旦没见着。一辆都没见着，就北京这街头啊，像我这也属于天天出去这儿跑那儿跑的主。嘉华卖的怎么样呢？这大家应该心里也有数。最起码我们没看见说嘉华加三万加五万，我们看到的是嘉华，哎呀，不行，送你点东西吧，送你点保养啊，送你个贴膜啊。我们看到的嘉华现在就是这样，所以呢，作为嘉华来讲，这事儿很难很难受了。因为做的已经足够大了，啊，配置也足够高了，你说这怎么弄？啊，现在还好，别看 GL8 的 ES 可能还不会说这么快的做出反应，到了明年呢？明年芯片如果不是这么的较劲了呢？那别看 g 2 8 ES 从加价改优惠了呢？那对于嘉华又怎么办？呢？你嘉华是能跟 GL 八掰手腕，还是能跟塞纳掰手腕？你不要说海外，咱们是在中国的土地上说中国土地上这些能买到的车你在国内韩系车就是不得烟抽，所以这边很难受的就是嘉华，会进一步的边缘化、啊、没有人认，这是很麻烦的事。咱说过很多期了，韩系车，你说四万多三箱。一点四， 1> 1. 4, 就北京现在出那叫什么什么叫什么名字了我都忘了，就那玩意儿，你说便宜吧，雨燕都卖不到这价格，它比雨燕还便宜，它可是三厢车。雨燕当时起步一点三，人得一点四，那又怎样？你说胜达便宜吧，比汉兰达便宜好几万，两米八的轴距，六座，二点零 T， 八 AT。然后又优惠好几万，那里外里比这二零 T 汉兰达便宜多少？卖得动吗？卖不动。所以现在韩系已经进入高低贵贱，就是卖不动。也就是什么呀？什么朗动、领动、菲斯塔、伊兰特，就这个级别还能万把辆，剩下的高了、低了都不行。那嘉华显然不能卖到十万一辆，这无论如何也做不到。但是现在卖二十八万多，你说个儿大吗？不小，配置低吗？不低，卖得动吗？呵呵这些问题大家去探索吧啊。所以现在呢，这个塞纳这么做呢，基本上就这么几个趋势啊。第一，这车还会加价；第二，加这么多，这车不值啊。你别问我过手过了这么多塞纳三点五的啊，但是我认为这个塞纳国产之后如果加好几万不值。第三，这个行为这么大张旗鼓的，这是不是违法了呀？第四，别克 GL8 ES 会根据塞纳3098这一款的配置，包括后续的啊，包括再贵的那些配置，他会一一一去对，啊，你这个价位跟我价位差多少？你的配置多少？我的配置是多少？别克 GL8 ES 肯定会迅速的做出反应，要么降价，要么加配置，要么既降价又加配置。但是今年因为 G L 8已经进入加价收车的这种现状了，因为芯片呀好，这是,是怎么着也好，别说 G L 八，大部分四 S 店说优惠提车。哎呀，可能埃维亚差不多啊，尤其是那四座卖太贵，那是优惠是没问题。但是你说30多万的 E S， 20多万的652。有优惠也是象征性的了。啊，所以得看明年芯片的状态，啊、最后一个结论就是嘉华很难受，啊，目前我们这么看，韩国人还是想有所为，啊，但实际上很尴尬干，啊，你可以参照一下盛达，你看盛达大不大？六座，配置低吗？价格高吗？优惠少吗？方方面面他都占上了，卖得动吗？卖不动。你是一点招没有。你说二手车保值率不高，确实，但是你新车比汉兰达 2.0T 你少花了十万，二手车比人少卖几万，那不也应该的吗？你不能拿指导价去比较它的二手车售价，你看你当时实际提车价来比较它这个售价所以从这个角度来看，那胜达就值。啊，因为它起步价才二十一出头嘛，啊，你要买个次顶配，二十小几，办完了加购置税什么的也没多少钱，啊，你办完了加上购置税跟现款 2.5 混动汉兰达的起步价就差不多，略有出入啊，但差不多，但你已经是次顶配的包牌价了，那边是起步的零售价，还没算购置税，没算加价呢，那你说你会差多少？啊，卖的时候呢少卖个七八万，我觉得也正常，因为你买的时候少花了十万，是不是？咱这价位可是次顶配，就比人家最低配的裸车价差不多，但是咱这是包牌价，加上商业保险，加上购置税了、啊，就卖到这个样了。这胜达又能卖怎样？唉，这所以这就是现状吧。就跟各位做一个分享，反正我认为塞纳加个五六七八九万的，那就是不值，啊，绝对不值。至于说有没有人买，肯定会有人买，没人买那干嘛还加价呀、啊？对吗？<笑>那蒙迪欧怎么不加价呀、啊？那福克斯怎么不加价、啊？那英朗怎么不加价、啊？是不是斯巴鲁四年人怎么不加个七八万呢？那嘉华怎么不加个六七万呢？您说是不是？啊、所以大致就是没情况吧。您看看，根据您的情况，根据您的理解，您觉得 OK 就 OK， 您觉得不 OK 就不 OK。嗯， 1 1月1号吧，咱们国家这摩托车呀。呃，原来是可以带号转让的，现在不让了，啊，这个对于囤积号牌的来讲呢，就是一个非常痛苦的时候啊。我所知道的摩托车号牌呢，最贵的能到一千五百万，就是我所知道的啊，就喊价能喊到这个价位，但是人家牌的主人吧，车主人家不卖，啊，那现在再看呢，这就不值了。一千五百万就不值了，因为我买了你这车，买了你这号牌，转移过户，这号就不是了，那只能不过户，但不过户，这又存着很多的风险哎，所以这也是一个产业吧，就此告一段落啊。就是开车嘛，都希望有个好号牌。十个八啊，九个九，呵呵六个六啊，心情都能理解啊。但是怎么说呢？拿钱去炒一个行政资源，这个里边就是有巨大的风险、啊、弄不好就会身败名裂、啊、弄好了，说提前都卖了，那行。弄不好的，那这一下就完蛋。所以这种事情吧，你类似于咱们之前原来说那叫什么来那、啊、就在北京开摩托车的车行，这就是属于看允许，就是上牌政策允许的程度有没有调整，车的行驶区域这个行政法规有没有调整。你的这个摩托车，你是叫四 S 店也好，叫摩托车车行也好，你能不能经营得好，能不能挣着钱，能不能长久的经营，这不取决于你的，或者说不仅仅取决于你的经商之道啊。九几年的时候呢，也特别爱玩摩托啊啊，也是这家车行串那家车行串，看着可新鲜了，跟这聊跟那聊。各种摩托车都拿过来骑，这个那那个这，但是到了两千年之后，摩托车就不碰了、啊、一呢是这个撞死了，那个撞死了，这是一方面、啊、通过你这种身边这些人啊，可能本儿少一个，本儿又少一个，这对于摩托车的危险性呢，就有这个全新的认识。第二呢，就以当时北京二十年前。北京的法律法规，北京的发展规划，就当时已经明确的感觉到，北京倒腾汽车比倒腾摩托车，可能政策的宽容度，啊，从经营的这种风险度，啊，包括社会资本对于摩托车，当时那会儿没想这么明白，啊，现在总结就是这样了，那还是汽车圈更好一点。那你现在二十多年过去了。你看摩托车的网站也有，汽车的网站也有，摩摩托车的 A P P 也有，汽车的 A P P 也有。但你看哪个做得大？啊，包括自己现在干的也是二手车，啊，自己也没说去倒腾摩托车的，只是喜欢，啊，能骑嘛不骑，倒腾嘛不倒腾。所以呢，就是有些呢做买卖的你要考虑好，当你的买卖完全。依托于行政法规的不变，它不变你才能动，它一变就完蛋。你比如这摩托车号牌，我所知道的，原来最最值钱的，能喊到一千多万。那现在呢？所以呢，就是得想明白，哈哈，这这事儿真得想明白啊<咳>。说到这儿呢，想起这个北京这个公房。腾退，这个攻防腾退啊，最近一直闹的动静不小啊。什么叫攻防腾退呢？你比如二环里， 60年前啊，五十年前，当时北京没有这么多高楼大厦，没有什么环路， 2 3 4 5环，这都没有啊。你在60年前，胡同还很多呢。那在这种情况之下呢，也，你就别说这五环外六，那会儿像公主坟啊，像什么四会，啊，什么安贞外边啊，中关村啊，这都叫郊区了，啊，这都叫郊区。所以呢，很多单位就集中在现在的二环。那他怎么办呢？这块空地得了，单位盖点简易房按现在标准看就叫简易房了啊，那会儿看就高大上。单位的没地儿住，就住去吧，<咳>产权归单位，啊、呃，承租的归这些职工。有了呢，不都没给你干？哎，这有一片这一大四合院啊，征收了，行了，你们就去自己弄去吧，爱怎么盖怎么盖吧。啊，一开始啊，可能五百平米的四合院就进去三户。后来五户，再后来十户，能到到后来啊，这个占地面积五百平米，它能住进十五户、二十户。那你说每户能有多少平？你说五百平米占地面积，那住三户、住五户这还都行，住十户就已经很紧张。你最后能住进十五户，甚至更多，这居住，但是历史形成的这院子的这块地皮。归谁呀、啊？归单位。啊，承、呃、租人就是这些职工。啊、呃，你要搁60年前、5年前，有地儿住就不错了。当然，这么多年过去了，生活品质越来越高，老百姓的收入越来越高。那这时候，对于这种居住，咱不说别的，就这、是、房龄啊、呃，按现在标准，当时盖的都是简易楼。啊、呃，有的可能30平米一套。啊，这一层间间都三十米一套，啊，可能一大间一小间，厨房这一层就一个公用厨房，卫生间这一层就一个公用卫生间，每一套可能就三十平，那这一层可能十户、十二户，啊，那大家用一个厨房，用一个卫生间，你可想而知这个会是什么状态。<咳>你要一人住行，俩人住也凑合。你上有老下有小,小，这事就不方便了。您就别提什么小区绿化呀、啊、人车分流啊，那你真是想瞎了心了。那现在这种情况之下呢，尤其是刚才说那大杂院这种，现在呢就是谈一平米多少钱同退，五环外共有产权，或者说廉租房。要折价，我给你折多少？一平米折多少？那现在这里边就出现冲突了，因为这个房子面积很小。你刚才说那三十平米一套，这一层十二户，一层十四户，或者一层十户，楼也不高，二层三层，啊，通过一个楼梯上来，左边六七户，右边六七户，卫生间就一个，厨房就一个，每户二十来平、三十平，你说你给他多少钱？本身这产权是，这个实际住住的这个人的嘛，不是，产权归单位。只是承租人当时没有办房本的这个行为。毕竟60年前吧，单位的房子也没有说买的这么一个说法啊，这都五六十年前的事儿。所以现在你说腾退，你说三十平，一平给你多少？十万、三百万。三百万北京买房，不是买不着啊，像燕郊，不是那个河北呢，就是燕山石化这一块啊，可别说差了，不是北三线，就是房山这边，燕山石化这边，包括顺义，你别去那个什么祥云小镇啊，就顺义老城区，等等等等啊，他还能买着两三万一平的房子，甚至啊还有不到两万，的，但已经非常非常偏了。那都不是五环了，那离五环还远着呢。说两三万一平，还是能买着呢，那两三万一平你能买着，你去吗？二环里搬到那儿去又不去，啊，所以就是现在出现了一个矛盾。有的呢是要原拆原建，然后还要面积扩大，但实际上这牵扯一个问题：这房子产权是谁的？是单位的。那这单位才有权利决定是否原拆原建，然后还扩大 10% 扩大百分原先这单位他没有这个能力了，已经，已经没有这个能力了。有的企业可能已经名存实亡了。你要在二环里头，好，把这楼扒了，重新再盖，一牵扯就是几几十户、几百户，谁也没这个财力啊。那你牵扯产权这个变现、交接什么，给谁？房地产开发商？这是一系列复杂的产权，因为那会儿没有私企，六十年前全都是国企。这块儿，你说这楼是怎么怎么着？这是国有资产，所以这事儿很麻烦。所以现在这事儿啊，哎，有的呢，多少年前拆迁政策不一样，给的多，拿了钱就走了；有的呢就没走。啊，你像有的七八年前，啊，给个一百来万，人家也走了。那你七八年前房子还便宜呢，一三年、一四年房子便宜啊。望京那边的新楼盘两万多、三万，那给你一百五十万，你自己添点或者贷点款，你去望京买个一百平米的房子不是不可能啊。嗯，三四万一平，自己凑点这个那。啊，有便宜的两万多，那会儿望京就这房价，那没去。现在给你三百万，你望京你还买个啥？望京也没有三万块钱的房子，那会儿三四万就算豪宅了，两万多的还有的是。现在望京两万三万没有了，所以有些机遇啊，所以有些老住户吧，心里多少也是不甘。啊，这就是现在的一些，唉，也不好谈呐，啊，不好谈。这里边啊，有些老的、老的这种房产啊，留下的问题啊，确实很很不好解决。你包括我看这两天北京电视台那个《向前一步》，啊，就说这个末日口石景山末日口小区，啊，这也是一个问题。这墨尔口小区啊，都是首钢的，现在也准备修地铁了。地铁应该二二年吧，就该通车了，也挺好的。这样对于墨尔口的居民来讲，出行方便了。这事儿什么事儿了？墨尔口这小区啊，全是首钢的当时啊，这房子是八十年代末盖，然后九十年代初，陆陆续续就不干了。对这片吧，还算熟。因为我还有好几个哥们弟兄在这边住，小时候老去玩去，啊，小时候老去玩，所以对于这片房子什么时候哥们弟兄搬到这儿了啊，什么时候装修的，搬家有的我还去帮着搬过，所以大概其什么年份还多多少少还有点印象。当年呢，确实就是准备的什么呢？自行车，停车就是看自行车的这个数量，但是你这么一晃，三十年过去了。这还，你说现在你新建小区哪哪有说就考虑自行车停车了？你必须得考虑停车位了。那在这种情况之下呢，这停车就不够。但是现在闹成什么样的呢？就是产权转给一个什么什么物业公司了，每辆车收一千四百多吧一年。其实收费高吗？不高。但是矛盾存在于哪儿呢？没有停车位。他可能啊。因为我没看你详细的数据，可能假咱就这么一瞎说啊，可能一千套房子，这停车位可能就三百个。那咱们理解，一千套房子你至少得备两千个车位。你一千套房子备一千五百个车位，都会有有一些是吧不太方便的时候。那你这三十多年前的小区哪儿给你备去啊？可能一千套房子就三百个车位，然后就这三百个车位，你还要收钱，收钱是固定车位吗？又不是，谁先回来是谁的，那那人能干吗？对吧？收了钱没地儿停，停哪儿去？磨尔口大下坡这条街，你停马路边儿，你敢停，罚单就敢贴，那没地儿停了，然后你这还这个那个。你再收费，你收费和不收费都没有解决没地儿停车的问题。你收不收费，它都不好停。那你再去收费，它还是不好停。你这不是激化矛盾吗？等于现有矛盾没有做任何解决，反而你要在解决不了的情况下还要收费，所以就闹吧，啊，所以就闹。这小区呢，原来是首钢的，然后把这个产权转让给一个物业公司了。物业公司来了就收钱，就能没有冲突吗？所以现在的问题就在于什么呢？你第一，这小区收的停车费归谁所有？这个法律上是有明文解释的，这停车费收了归谁所有？包括电梯间里边那些广告，你是贴了，是不是收钱了？收钱了，归谁所有？对吧？第二呢，小区公共道路湿化车位收费呵呵，这业主都同意了吗？所以就会闹成这样，啊，这种老小区就这种问题产生的矛盾特别的多，啊，我来了就要收费，我要考虑我盈利，我是物业公司我就要盈利，那你考虑过你收完钱和不收钱问题丝毫没有得到解决，你考虑过这个吗？对吧？所以这里边很多问题就不好解决。你像这种小区，谁来管理了，他都解决不了停车位，严重不足。不是说一千套房子、一千个车位，哎呀，保不齐谁家俩俩两两台车呢？是不是？人有家三台车，人都放不下。那最起码一户一车位，这人做到了呀。你说一户仨车位，人没做到，但每户有一辆车能能停。他连这都做不到，啊，所以这里边很难管，很难管。这里边牵扯到一巨大的一个就是历史遗留问题与物流公司物流公司现有经营成本，包括要提供服务这个那，这之间是有很多很多的相冲突的地方。哎，这事儿很难办，啊，真的是很难办，有些问题。哎呀，不是说说拨还了，你拨一千万，你是不是就摆平了呀？摆不平，这楼就这么盖了，小区就这么大，你怎么弄？咱总不能说把莫尔口小区房子都扒了，然后全盖地下三层车库，然后重新再盖这楼。这百八十栋楼这么拆，谁拆得起啊？是不是？所以它有些问题很难解决。你向前一步。你上哪儿，这问题才很难解决，啊，那小区绿化需要做吗？需要，小区的这些监控探头需要装吗？需要，啊，小区楼道的清洁需要有人做吗？需要，那这些钱就是通过物业费来解决。那他确实也需要物物业来提供相关的服务，啊，包括水管子漏了，毕竟房龄在这儿，啊，三十多年房龄了。或者说八十年代末九十年代初的房龄了，水管子漏了呀，电线短路了呀，啊，下水道堵了呀，它确实也需要社区有人提供这种服务，该收费收费。那这些收费对于物业公司来讲呢，作为一个买卖来讲，他是吧？他可能有有别的想法。你纯粹说通一次下水道多少钱，上门看一下电闸多少钱。这个通过这个收费是维持不了物业公司的正常运转，别说盈利了、啊。那像这种老小区收物业费也是麻烦事儿。很多人说了，我干一辈子了，这单位分我的房，后来通过房改什么的，我拿着房本了。法律层面讲，这套房子就是我的，我有房本。那人说了，我干了一辈子了，这就是给我的奖励，凭什么现在要交钱呢？原来都不交啊，你包括供暖费也是<笑>，所以这里边牵扯很多的问题，啊，牵扯很多的问题，你包括什么呢？你像我们有些哥们弟兄，人家里边是付出过一些代价，啊，所以你现在来收这费用，你怎么收啊？啊，你比如家里人上班。工伤了，少一条胳膊。当时作为补偿，给了一套房。有的少了一条腿，因为工伤嘛。你现在分套房，你说你现在跟人要这要交这钱交那钱，这那那这，你这能没有冲突吗？对吧？你当时没有给其他的补偿，就给了一套房子。那你这这些有些历史遗留问题就没法弄，你知道吗？三十年前的事儿，四十年前的事儿，你怎么去解决？啊，法律法规都做了很多的调整了，所以很多问题解决起来非常的麻烦。啊，唉，其实老旧小区啊，如果有这条件，当然我这么说可能也不太合适啊，就有这条件就搬走。啊，把这房是出租，用于抵消你的房贷，还是说你把这房子卖了，然后添点钱买一个车位充足的小区？这可能是一个比较好的解决方案，但是这需要非常多的钱。啊，你就是说，木日口这边的房子，你说便宜，介乎于金顶街呀、啊、苹果园啊、八角啊。杨庄啊，介乎于这些和五里屯三家店之间，它的房价大概这么一个情况，大概是三万三万多。那你再换一个能停车的，你像石景山这片停车位富裕的小区，那你就是就这么换，那会儿都是老房子，面积小，你这换，这也是需要大量的资金的。所以这里边确实有很多很多很难去说一刀切的事昨天呢，还看一新闻，呵呵好几个网友跟我发啊，也是狗惹的事儿。说朝阳啊，这个有这个两口子遛狗，人家举报了，派出所民警就来了，说你得把这狗拴上啊。现在法律不允许你不拴狗啊，这这狗绳不拴上，你就这么遛狗，这是违法的。然后呢，在这个执法过程当中吧，这两口子就不干了。那意思就是我们家狗不能拴，我们家狗不咬人。哎，你说掰扯两句吧，也就掰扯了啊。民警也不会说因为你说这两句就怎么着你啊？你家狗不咬人啊，但是法律法规规定了，狗就是得拴上啊。你把这狗拴上，拴上之后该溜溜，对吧？一般民警也就这么就完了呗。好家伙，跟警察动手了，撕警服，推警察。这就变成袭警了，所以这就进去了，啊，他有时候养狗的话，就是这个心态啊，咱也，哎呀，你说你养一狗也好，你开车也好，你这些东西都是要遵守相应的规矩的。你开车有道交法，对吧？你养狗也明确有法律规定，这狗应该怎么养，应该怎么办证。应该怎么溜，是吧？现在法律越来越细化，包括你买到房，这房你应该怎么住啊？你不能说没事拆承重墙玩，屋里承重墙你全给拆了，那你这事儿可大了，对吧？包括这房子你说你出租，出租也有相应的法律法规，你不能说哈、啊、一套一百平米的三居，你住三十多口子，这肯定不行啊，这肯定不行。这派出所哈，消防也好，居委会啊，都得找你了。<笑>你不能架了，好家伙，一百平米住三十多口子，你你这么住，这是要出事儿了，啊，每每这个每每住一个人对应几个平米，你房本是多少平米，除以这个平米数，你知道房子最多能住多少人，这是有明确规章制度所以说，你干什么都得遵守相应的规定，是不是、啊？你说拆重庆墙？面积小，长龙墙我先拆了，我做成大开间。好家伙，您这咔咔咔一拆，你这事儿可大了。包括这遛狗也是，就这种，你像马路上经常看见这种人，特别不屑啊，特别不屑。我们家狗不咬人啊，就很反感的那个意思啊。这不是咬不咬人的问题，法律规定了，遛狗就必须拴绳没说这狗不咬人就可以不拴，咬人才拴，这没这么说呀、啊？那你这还掰扯来掰扯去，最后变成什么了？变成袭警了？那你这就是管吃管住了、啊、所以这就是心态的问题。你说到这儿吧，我还看了一个纪录片，也是一个网友问我啊，问我当年他是问我什么？天通苑那会儿多少多少钱一平？后来我一看啊，这片子是是一什么情况啊？二十年前，有一小老板投了点钱，在回龙观买了一套三居，然后找了十几个大学生，啊，还还都是学历还都挺高的，什么北方交大啊，什么北京工业大学，还都这学校还都不错，毕业之后不找工作去。就在这三居室里边啊，上下铺，然后十几个人给人玩那游戏代练啊，升级，然后通过这个挣钱。哎呀，这房子呀，回龙观那会儿啊，天通苑，天通苑，天通苑刚拍刚开盘的时候一千多点一千多点后来一千六百八，两千四，然后就咔嚓就涨上来了。火龙观那边开发的晚，火龙观那边零四年、零五年的时候，好像是几千了已经。天通苑这边开发的早点，最早是不到一千，然后一千二百多、一千六百多，是这么一个状态啊，是这么一个状态。通过这个片子呢，他想反映的是什么呢？就是这些人呐，首先按二十年前来讲，二十年前大学生找工作。可比现在好找，啊，这、就是第一。第二呢，学校都不差，啊，北方交大、北京工业大学什么的，这学校都不错。那、啊，唉，谋份差事应该是比现在容易。第三呢，就通过这个导演跟这些十几个人聊，就在网上啊纵情驰骋，在网上称王称霸。但是现实生活当中，他们有按现在说法啊，有明显的社交恐惧症，就跟人打交道的时候，眼神啊、说话啊，都就一看就是有明显的一些需要调整，啊，需要调整的地方，极其不善于跟人正面的交谈，啊，所以在网上呢，就纵情驰骋，啊，这个。可以说是找到了很多现实生活当中无法得到的这种社交的这种快感啊，所以这就是现状啊，这就是现状。然后这个这波人呢，干了几年之后，可能也干不下去了吧？过了几年再去的时候呢，这房子又重新装修了一遍啊，人呢？有些陆陆续续就不来了，人家就去找工作去了，有的呢又去另外一个公司接着做这游戏代练。哎呀，说到这儿，我想说的是什么呢？就是浑浑噩噩啊，似是而非，大好青春都浪费了。九十年代的时候呢，我还在学校里边干过呢，啊，当时给我印象最深的就是那个学校。乃至上毕业了就能够拿到北京户口啊，结果就有几个小姑娘、小小的惹是生非，最后就给开了。你放到二十年前、二十多年以后再看这事儿，放到二十多年以后再看这事儿，从这儿能考到这儿来，能毕业，毕业百分之百包分配，百分之百包，可不是说什么。去去扫马路去，去去去去怎么怎么说摆摊不是正经八板的单位，国企百分之百给你包分配，然后签劳动合同，户口就转成北京的。二十多年前就这样，你哥现在多少人为了拿一北京户口削尖了脑袋？你说现在拿北京户能不能能？双一流，嗯， 9 8 5二1 1啊，拿到什么什么什么样的学历？然后积分落户，这和那那多费劲，那会儿就跟白给一样，就跟白给一样，连工作都给你包了，包完之后还包着你宿舍，但是象征性得交点啊，一个月交个十块二十块，象征性得交点，那相当于就是包住、包工作、包户口，还给你个学历。他有些孩子，他这个青春期啊，他有时候想不明白，家长呢也没教育过来。你现在再看，你说这么包你，这可费了费了牛劲了这个，啊！但那会儿就这样，那会儿就这样，娶媳妇生孩子之后就分房。你搁现在你理解不了，二十多年前就这样。就这样、啊，所以这就是，哎，再一个呢，我觉得这个片子就，我除了啊，觉得这帮孩子心智不成熟啊，虽然说也算是名校毕业吧，啊，但是心智不成熟，还有一个呢，就有社交恐惧症，啊，包括这网上也是。包括这网上也是，你把我前两天我不是拍那个呃弗莱尔吗？就前两天我发网上了，《每日一车》弗莱尔，我就说这车呀，早先叫秦川弗莱尔，后来呢叫比亚迪弗莱尔啊，脱胎于老奥拓，就这么个事儿，啊，你看这破口大骂，你臭傻逼，有他妈弗莱尔这车吗？啊，你说没得拍下来，瞎编乱造。哎呦，就有这样的人，我操！我说这怎么这样呢？你看网上啊，凡是这种的，生活当中一般啊比较懦弱，他与人沟通是有障碍的。我为什么这么说呢？因为原来也在学校里干过，包括现在汽车圈一些大 V， 啊，十几年前小孩一个，啊、我当时手里有些资源，可以弄一些试驾车呀、啊，这个那个、啊。带着他们，有时带着吃，带着喝。他十年前、八年前他就这样，现在在网上言辞犀利，这个那个那个这个，这不就是活生生的案例吗？到我办公室里边来，有有事儿啊，就解决不了了，上我这办公室里坐一会儿。那，咱不说谁求谁吧，那你上我办公室里，你是不是得面对面跟我坐着吧？我这办公桌对面就有椅子呀，不去。坐这儿，后背冲着我。问三句，答一句。哎呦喂，我说这，这是一个正常与人交往的状态吗？让你外边待着去，去楼道里待着去。你跟我有什么关系啊？是不是？原来见了我面还叫声大哥，现在好像你有事这个那的，你你找我来，怎么还后背冲着我呢？问三句，说一句。咱要是说暴脾气，去出去。爱他妈哪儿爱哪死爱死哪儿死哪儿，跟他妈我有什么关系、啊？这是我的办公室。所以这个网上言辞犀利的啊，基本都这种状态。所以这这已经形成一个基本的一个共识了。生活现实生活当中得不到的尊重，现实生活当中经常被骂来骂去的，他只能通过互联网。啊！而且我发现，通过拍这些小视频吧，你能接触到很多平时你接触不到的人，啊，接触不到的人。嗯、呃，有些人呢就属于恨世嫉俗的，啊，有些人呢就属于这个，哎呀，怎么说呢？比如说我昨天拍那个手动挡霸道，胡说，这是他妈自己改的，就没出过手动挡霸道，我操！啊，然后有的呢，你看啊，就是，就是包括像弗莱尔这个啊，包括我说那大富豪 S 8 0啊，这个那那这，哎呀，就是互联网让你接受了很多，这个现实生,生活当中，因为人嘛，人以群分啊，物以类聚嘛，你包括我之前收那420那霸道也是。什么全时四驱，霸道只有分时四驱，你连这都不懂，<笑>啊，所以互联网让我们见识到很多人性啊，这种呢，我给大家建议有什么呀？别搭理他，别搭理他，他生活当中的不如意，他生活当中得不到尊重，他怎么解决？就在互联网上骂大街，嗯、啊，像这这种，我给大家举个例子啊。你像那天是因为什么又开始骂大街了？那天我想想啊，我说的是那个 MPV， 啊，小型 MPV 不得志，啊，然后说了一下是逸致吧，啊，逸致，然后包括途安、L、捷德、嘉乐、马五，啊，然后是怎么着来着？说凡是 MPV， 就是说 MPV 卖不动的人，都得死全家。呃 ，MPV 才是王道。凡是说 MPV 卖不动的，都死全家。这个那，我就给他回了一个，我说你父母也这么跟人说话吗？你父母教你这么跟别人沟通吗？嚯，这就不干了，啊，杀了我全家，啊，让我出门撞死。啊，让我全家死悄悄，啊，全家活不过明天，啊，今天晚上上我们家要弄死我们全家，这个那，哎呦，我老天，就就就就就来了，啊，所以这些人呢，你看啊，你别搭理他，你只要一搭理他，你会发现呢，他刚才那份言论，他自己认为已经很讲礼貌了，哈哈，就是现实生活当中被人骂、被人刺的、被人数了。他已经没有地方发泄了。他刚才那种表现的沟通方式，实际上呢，就是现实生活当中别人这么数他，你再这么一回回他，他的自尊心就彻底爆发了。啊！我就我就问他，我说你父母也这么跟人说话吗？还是你父母教你这么跟人说话呢？北京老话嘛，又跟你爹妈散德行来了，咱还没说这么直接呢。实际上这不就是爹妈教育的问题吗？社会交往恐惧症，你要让他们干我们这活了，天天什么人都得接待了，有买车子，有卖车子，有置换的，有不买不卖纯聊天的，啊，有一天到晚这咨询那咨询的，啊，焦二鱼电话打不通，你给我打一个，啊，焦二鱼电话打不通，你给我打一个，哈<笑>，还有的就是什么，我在张三车行买一车，我要让李四替我上一卖地牌。现在李四不给我办，张三说了不办过户，不办给我，你说我怎么办？那我哪知道你怎么办呢？你跟张三二手车行买一车，让李四帮你去上个外地牌那李四拿了钱不给你办，这边说不办过户不，不不让你开走，你你找我了，你说我们能怎么给你解决？我也不认识你，你说那家车行我也不认识，你找一代办的我也不认识，你这事儿我也不知道。我怎么帮你、啊？车管所电话打不通，你给我打一个。这你说我也不认识你，我有什么义务说你电话打不通我就替你打去？打通的又能怎样？<笑>我再打一车还是开车上你家把电话给你打通了。你说吧，这这这忙怎么帮啊？这忙怎么帮？这这我也不知道怎么帮你了。你要像我，他像我们，像我们这种是什么人都接待，他可能头发一夜之间就掉干净了啊！那我们跟人接待，我们也这样。你来看我车了，你看我的二手车，你不买你死全家！我要这么弄，好家伙，我这买卖开不开了，谁还找我来？但是他在网上就这样，所以你看得出来吗？没有什么太多的存在感啊，没有太多的这种。怎么说呢？能够驾驭什么资源吗？能够摆平什么事儿吗？应该说什么也摆平不了，因为你摆平什么事儿也不能靠这么聊天所以这就是互联网、啊、在上面非常的强势啊，言辞犀利啊，这个，你说咱有事说事儿，对吧？咱有事说事儿，你说 3.5 有没有全时的？有。3 5有没有分时的？也有。对不对？泪眼灯的三点五八道都是全时的，横灯的三点五八道都是分时的。咱有事说事啊，对吧？包括我那天说那印度那摩托车是要八加还是八级，我说这发音怎么发呀？这不有网友说了吗？他说这个叫八级加，这摩托车印度不叫八级加。咱有事说事不就完了吗？你不能说啊，你连印度摩托车不知道叫什么，你死全家。这这这这是一个正常沟通吗？人家网友说了，说这个。b a 勾 a 括啊呵呵，按这个这个字母排列叫八吉家，啊，我说叫八家八吉，他说不是八吉家，你有事说事不就完了吗？你总不能说啊，你连这都不让你死全家，你说你现实生活当中你这么这么跟人打交道，您说您能做点啥？你卖煎饼都卖不出去，呵你问完煎饼多少钱你不买，你死全家，你这这煎饼摊谁还谁还敢上你这吃来？好家伙，你这你这下个毒。所以呢，就是从这代练，啊，就是二十年前啊，各位，二十年前，天通苑两千多块钱，就二零零零年的时候，天通苑那边两千两千多点，一千多，这件都有过。零四年零五年的时候，好像四五千块钱了吧。是回龙观那边有一个什么全新的，当时还去看了，叫什么全新建材模式试验小区，什么 PVC 的什么管什么这那，那叫什么？那小区叫龙。哎呀，我忘了，就是回龙观那边啊，当时还挺荒凉的呢，得顺着铁轨走，哎呦，可荒凉了。边上有那么个小区，都是不高，六层吧。当时那小区才四千多，那是零四年、零五年的事儿，零五年吧，好像是，好像是零五年的事那时候很高端的一小区了，是在天通苑啊、呃，回龙观，回龙观。咱就这么说，交大毕业，北京工业大学毕业，两千年的时候出去找份工作，按天通苑一千多，咱就多说下两千四百八， 80, 按两千四百八一平，你找份工作。你干几年，这钱也能买，因为什么呢？到05年的时候，那高端，什么先锋实验科技，什么材料什么，那小区也不过就四千多，那会儿大学生像这种啊，找工作真的比现在好找多，所以那会儿你努努力，在北京干几年，按照天通苑、回龙观也好，几千块钱一平，咱也别说一千多、两千多、四千多，买一套房子不是不可行。就非得跟这玩玩这游戏，跟人说话的能力都没有啊！因为那导演去采访他们，就感觉他们说话都费劲啊，问三句说一句，就都都这个劲头了啊！太可惜了，现在一晃也四十多了。两千年的时候大学毕业嘛，二十二，你放现在，这可不都四十多了吗？那会儿考公务员、考编制、进一些央企、国企，那跟现在可不一样了。现在内卷多厉害！现在哈街道办事处都得要硕士起步了，啊、街道办事处找一在编的一文员，一个月四五千块钱，都得要博士、要硕士了。搁二十年前没有这么招聘的，要放在两千年，这种学历去央企、去国企。去一些带编制的地方，比现在容易，是不是？你一个一个都是大小伙子，不傻不捏的，学校也挺好的，哎，所以有的时候，这还得让孩子呀，多与人沟通，不要让他有社交恐惧症，不要让他老在网上才能发泄。他其实咱一直说嘛，乐观、积极、健康、勤奋。你得有一个与人沟通的能力，咱不是说好家伙，天天怎么怎么着的，但是最起码你有一个跟同学也好，或者参加工作同事也好，领导也好，兄弟的兄弟单位也好，上下游这种合作单位也好，你最起码接人待物，对一个正常的一个状态。啊、你不能问三句说一句，好家伙，坐到我办公室里这个状态，好。哈我这他妈的，你有事干没事没咱咱也不好意思，毕竟小嘛，啊，你说看着他长大了，这话咱有点拖大了。那最起码这这都认识好些年了，你说这这孩子怎么现在这样啊？我操，咱咱咱们就是家里孩子可不能这么教育啊，包括这青春期啊，包括一些大的一些抉择，这道理应该讲清楚啊。说爹妈过于强势。啊，或者放放羊了，这肯定不好，啊，不好。你像这个，有些这个，就是犯了法了，啊，警察来了，抓了，一看多大呀， 12这多大呀， 14那多大呀， 15呼、哦，哎呀，那警察就找爹妈吧，这这太小了，这找爹妈来了，啊，你们家这孩子怎么怎么着了？啊，虽然说现在这这岁数吧，你就犯这事儿吧，你说也不够说，哎呀，找爹妈，你这怎么教育的呀、啊？是不是？你这孩子不能这样啊！那爹妈来讲话，我们说都不听。那学校也不管，学校也不管，学校让也懒得管我们家孩子，老师都烦我们家孩子，我也烦我们家孩子，我们都懒得管，爱咋咋地吧。嚯！<笑>你把警察搁这儿了？哎呀，他说你这个啊，下次要是再怎么怎么着，这就真进去了。他岁数小不代表他就进不去，这事儿可可不算小了。只不过是未成年，见人爹妈连管都不管、啊。那你让警察怎么办？那只能给你讲清楚，你这事儿啊，再再厉害一点，这就进去了啊。这个那以后找工作什么的，这这留案底了。这个这警察还苦口婆心劝爹妈，爹妈连管都不管、啊，管不了。说什么都顶嘴，我们不管了。你叫我们来我们来，你让我们领走我们领走。所以，哎，这孩子教育到这个份儿上，确实也不好办了。哎，反正就我知道的啊，就是有些历史的机遇啊，失去了就失去了。啊，你看九几年就有这样的，你来这儿上学，给你个毕业证儿。包分配管宿舍，啊，有宿舍，一个月象征性的交点然后给你个北京户口，给你签工作合同。你现在哪儿找去？哪儿有这种？二十多年前就有几个小姑娘、小小子，天天搁这闹，啊，这个那那那这个，除了不学习啊，什么什么什么事儿都干，那最后只能全都开了，那没办法。学校也有底线，你玩太过全看，你现你搁现在看，户口给你解决了，住给你解决了，单位给你解决了，你无非就负担自己吃的吃的这个问题，就三顿饭呗，也有食堂，是不是？多好，想不明白，啊，想不明白，包括有的孩子，我我到现在我印象都特别深，收学费嘛。哎呦，那钱哟，皱皱巴巴，皱着吧。过去咱老是说看电视，咱老说擦、啊，这他妈太假了，一点都不假。我当年就遇见过这样的家长，交学费，学费真的不高。你看那爹妈，哎呦，那穿着打扮那真是，你再看那手，你看那指甲，一看就天天重体力劳动。啊，掏出掏出点纸币来，哎呀，一张一张皱着巴巴，皱着巴巴的。啊，说为了交这学费。家里的猪都卖了，啊，这个那，你一看这爹妈真是，哎，有时候我看这孩子，我说，当然不能打孩子，啊，但是我看，我说我我说，你爹你妈就一天地里干活，好不容易养头猪，把猪卖了，凑点钱给你交学费，然后给你生活费，你说你天天在这就是玩网吧，就是玩游戏，抽烟喝酒打架上网吧。不就是，这对得起爹妈吗？你在这儿毕了业了，有户口，有单位，有分个宿舍。哎，那那最后那只能开除，管不了。那按理说啊，你说自己孩子看自己爹妈这么辛苦，那咱得，咱花钱得节俭一点，能不花就不花了，是吧？吃啊穿咱都注意点，因为爹妈挣钱太不容易了。我好不容易能考到北京来。我这个都能解决，我有份工作。咱们认为应该是这样，人家认为我就是玩游戏来的，愿上上，不愿上拉倒，你管不着我。打架、喝酒、玩牌、赌钱、玩上网吧、刷夜，这个那个，哎呀，那我们也没办法这样所以你你老说这这太假了，就二十多年前。这事儿我就亲眼所见，亲眼所见，所以这个做父母啊，也是需要一些艺术。什么都不管也不行，又打又骂也不行，要什么给什么也不行，啊，他有时候确实需要一些艺术、啊，这其实也是，否则的话，有些历史的机遇没了就没了。没了就没了，哎，你包括这个尤俊衔的法系车啊，谁说法系车不好、啊？这死全家！我勒个去，这法系车卖不动！哎呀，那都没人说塞纳加价死全家？那该加价加价，汉兰达加价死全家，所以就是。为了让人关注到自己，可能有些时候就故意，包括那些养一些呃非常“葛”的一些小动物啊，啊，有些非常需要得到一些关注。现实生活当中，可能这种关爱有点少。现实生活当中，这种关爱可能有点少。父母给太多了，不代表关爱给多了。父母天天连打带骂的，这肯定不行。父母忙，或者离异，或者闹离婚，或者长期两地分居，或者特别忙做买卖，这孩子得到关爱也不够，所以长大之后他总有一些这种行为，总有一些这种，啊，你包括这法医车这个，你买了啊，当然咱不说买法医车这那，他不是那意思，就是说你买了，有些人是能正常沟通的。我这儿有时候也有些法医车收入也来，人能正常沟通，人家我就喜欢呀、啊。高速稳定性不错，便宜，买一个就完了，配置也不算低，人家能够很正常的沟通，但有些人就不行，啊，有些人就不行。那你现实生活当中你也这么说，人说法医车不好，你死全家，那哪个单位领导敢敢,敢招聘这样的人？<笑>那同事就得得,得跟你保持多大的距离、啊？好家伙，哎，其实有些买法医车能正常沟通。啊，我我我俩月前还收了一台老爱丽舍呢，那是置换的，的老爱丽舍啊，那不是也能正常沟通吗？之前也找我聊过天也找我这看过别的车，这月找我来置换了，人家能正常沟通啊，聊的也都挺好的，有时微信上还还聊两句。所以你看嘛，就家庭的关爱足够了，他他正常表现都是没有问题。<笑>就是怕这、那个，所以有些你看网上这些啊，可能就是，我觉得我说的也对啊，就是你父母就教你这么跟别人说话呀，还是你父母平时也这么说话，这是就是根、啊、这就是根父母太忙了，或者父母顾不上这孩子，或者父母给太多了，或者父母给太少了，最终就会出现这种情况。所以你在网上骂大街的，基本上这种情况。现实生活当中，现实生活当中接触这些法系车车主，没看出哪有问题。我觉得都挺正常的。你包括我说过3 0 7 S W、3 0 8 S W， 人家俩车主彬彬有礼。我今天收了俩，一样收一个， 3 0 8 S W 还没发就卖了。你看人家俩俩车主，哎，这个又一看就特儒雅那种状态。彬彬有礼的穿着打扮，你看这俩车主啊，虽然他们之间不认识，但俩车主穿着打扮的风格、身材，整个这精神状态、气质特别像，一看就是什么呢？受过良好的教育，对于车有自己的理解啊，发现了这台车的一些优点，也知道它的缺点，所以能接受。人家沟通起来温文尔雅的，网上的那那那就是另外一回事儿。倍儿客气，<笑>所以你看嘛，现实生活当中我接触的啊，你看今年我就收了这么多法国车， 3 0 7 S W， 3 0 8 S W， 老爱丽舍，呃，今年是那个是508是 C 5来了，反正带烫定动定2 3那个啊也收一个，然后还收什么来着？老307啊，老三零七4 A T 1.6。今年陆陆续续收下，你看现实生活当中的法系车车主，基本上说话都是蛮客气的，啊，但你看网上这帮，就完全是另外一回事儿。你看这帮人现实生活当中，他绝没有说这么温文,文尔雅的与人沟通，他做不出来。呵呵所以呢，就是咱们这节目呢，岁数大的人多，穷也好，富也好，你说。昨天我还跟这个网友聊呢，啊，我说这到这岁数了，穷也好，富也好，咱这命啊，差不多也就这样了。现在考虑的呢，可能就是退休之后怎么办？现在考虑的呢，就是孩子以后结婚怎么办？因为已经到这岁数了，啊，你说你现在再让我去 NBA 选秀去，就我这个，就我这个腰围。姚明都没人都打不了 NBA 了，你说我还去？那你纯粹想瞎了心了，对吧？所以穷也好，富也好，咱这命啊，差不多也就这德行了啊。把老婆孩子照顾好，把老人照顾好，能挣点就挣点，挣不着了就挣不着，挣不着了咱也不着这急，挣着了呢咱也别出去嘚瑟去，已经这岁数了啊，就把孩子照顾好就完了。把老人照顾好就完了，啊，所以这个孩子照顾他，老人是是老人这一摊好，小孩是小孩这一摊啊，所以就仅供参考吧，因为接触的人比较多，包括网上，啊，包括这网上，啊，你会看到就是现实生活当中你绝对遇不到一块啊，尤其是网上的这个法系的。呵呵动不动杀你全家，你说这玩意儿，你说这是一个正常沟通的问题吗？那你说把我们全家都杀了，法系车一年在中国能卖两百万辆，那也行，我们也算是为，毕竟合资车嘛，中间最起码有一半是中国的股份，我们也算为中国工业、汽车工业发展，也算是献条命啊，奉献自己的生命也行，牺牲我一个，多纳点税啊，法系车的这些。生产线相关的这些研发呀、生产呀、制造啊，包括四 S 店能多挣点钱，咱也算造福人类了、啊。问题你杀了我全家，这法系车它就卖得好吗？你看我今天收这些法系车， 3 0 7 SW， 人家买日系去了； 3 0 8 SW， 人家买德系去了；爱丽舍，人家买自主品牌去了。啊，那三老307那那个还那个 2.3 那个烫钉动定，那我、个、忘了。那都是买的日系，反正我这儿看没有一个说再去说四 S 店买法系的，没有，啊、但是人家也没说杀了我全家呀、啊，这车不保值，人家心里也很清楚啊，人家也没说拿个刀捅我了，没有啊，所以现实生活当中能够正常沟通的，这是一波人；网上骂大街的，又是另一波人、啊，所以就仅供参考吧。其实根儿上呢，就是咱们这听众啊，基本都是成家立业的，所以孩子教育这一块啊，可是不能松心啊。就包括前两天说吃那个哈根达斯的冰淇淋似的，老人带着出去玩了，我这以后不能这么吃啊，这冰淇淋贵啊。老人退休金是多少多少，你这多少多少，你得跟他讲，不是说吃不起，对吧？车行都开了上百万的车搁那放着你这就这么个冰淇淋吃不起吗？吃得起。吃的钱你不能让他说想吃什么吃什么，什么贵买什么。我要什么就得得到什么，我想买什么就得买什么，我想吃什么吃什么，想怎么花钱怎么。这打小可不能这样。你给他讲道理，孩子一听哦，那那这么弄，这事挺贵的。我说以后就别吃了啊。就老人出去，你说就这么点退休金，你别这么别这么弄了。嗯，好，明白了，这事挺贵的。孩子明白了，明白了就完了，他懂这道理了，啊、所以现在，哎，也是这个社会节奏啊太快，压力太大，所以你看很多孩子，你就知道他父母是什么状态。哎，仅供参考吧。希望每一个人呢，繁华过后呢，都有一个好的归宿。啊，树长再高，树叶也得落在地上。欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。